0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, porque são elas. A nossa bagagem queremos levar quando retornarmos à pata espiritual após a atual encarnação. Como ainda somos espíritos imperfeitos, temos vícios e defeitos, os quais nós precisamos arrancar no nosso coração e quando não pudermos arrancá-los, vamos enterrá-los bem fundo para que atrapalhem o mínimo possível a nossa caminhada com destino à felicidade. Hoje, nós vamos iniciar a análise o versículo 51 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas, que diz, suponha se que vim para dar paz à terra, perguntou Jesus, não, respondeu ele, eu vou afirmo, antes a divisão. É. é difícil a gente compreender esta passagem de Jesus, mas ele disse que veio à terra para trazer seu Evangelho, que era o mapa da mina da felicidade, e que antes veio dividir, ou seja, os bons e os maus. Aqueles que iriam ficar aqui na Terra, transformando a Terra num planeta de regeneração, ou seja, aqueles que seguissem seu Evangelho. Mas como nós temos o livre-arbítrio, o que, que acontece? Nós decidimos. Ou seguimos Jesus, ou seguimos o mundo. Aqueles que lutam contra Jesus. Então, vai haver essa divisão, porque a Terra está chegando num período que vai ser promovida para mundo de regeneração. Somos ainda um mundo de provas e expiação, onde o mal pé. Lentamente o mal está sendo retirado da Terra, os piores. Claro que no primeiro momento parece que é, a terra está sendo invadida por maus espíritos. São irmãos nossos que estão recebendo uma última oportunidade em aproveitando permanecem aqui. Se não aproveitarem, é, irão para o um outro local. Então, finalmente vai reinar o que A paz. Mas esta paz só vai reinar a partir do momento que todos nós fizermos a nossa reforma íntima, a luta em busca da felicidade, é dentro do coração de cada um de nós. É. Porque nós precisamos nos renovar. Jogar fora a capa do homem velho, orgulhoso, egoísta, com todos aqueles defeitos que a gente normalmente enumera, invejoso, ciumento, avarento, que odeia, que é agressivo, que é intolerante, que é impaciente tudo isso nós temos que combater, não nos outros. Muitas vezes a gente percebe alguém que vive indolentemente, não faz nada, e criticamos aquela pessoa, mas a crítica tem que vir primeiro momento para dentro de nós, porque é lá que eu disse como estão os vícios e defeitos, mas lá também estão em germe as virtudes, a humildade, resignação, sensatez, compreensão, perdão, indulgência, paciência, tudo isso está lá dentro de nós, esperando que nós, como um bom agricultor espiritual, passamos com que elas cresçam dentro de nós. Então, cada vez mais, a nossa consciência vai nos cobrar atitudes coerentes. Não criticamos um governo corrupto, uma pessoa corrupta, alguém que é mal educado. Então, antes, vamos olhar para ver o quanto nós temos ainda do defeito que nós é, percebemos nas outras pessoas. Por isso que Jesus disse que veio separar os bodes e as ovelhas. Ou seja, ele veio iniciar um processo da transição planetária, onde aqueles que acordassem, Cansados de sofrer, por isso que eu disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, porque cansados de sofrer, todos nós vamos ter que ir em busca de um remédio, um consolo para as nossas dores. E Jesus nos deu uma amostra grátis, podemos dizer assim, do remédio que faz com que os Espíritos evoluam dentro do universo, que é o amor. Ele disse há dois mil anos atrás, ama a Deus e ama teu próximo. É difícil, não é? Eu sempre digo que para amar a Deus e amar ao próximo, primeiro nós temos que amar a nós mesmos. E para nos amar é claro que precisamos fazer a nossa reforma íntima, porque não somos um ser eternamente em conflito. O homem velho, cheio de defeitos e de vícios, quer viver tranquilamente na Terra, sem se preocupar com o futuro. Carpe diem, dizem os filósofos, ou seja, viva o dia, não se preocupe com o futuro e o passado já passou só que nós sais que rege o universo, o passado influencia os nossos dias atuais, ou seja, o sofrimento, as dores, as dificuldades de hoje são reflexo daquilo que fizemos no passado e o presente vai influir definitivamente no nosso futuro, ou seja, tudo aquilo que nós plantamos agora nós vamos colher no futuro, então quando a gente percebe um político corrupto, um dirigente, pode ser municipal, estadual, federal, ou de outros países, é, fomentando guerra, maus costumes? Claro que ele vai responder perante a justiça de Deus por esse tipo de comportamento. Ninguém escapa da justiça divina. Por quê? Porque as leis morais, ou seja, as leis, as leis que regem o universo, que foram baseadas nos dez mandamentos, que são os dez mandamentos que Jesus compactou em dois e que depois Allan Kardec esclareceu nas dez leis morais, são que regem a nossa vida e elas estão incrustadas na nossa consciência. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E fazemos o errado, muitas vezes, é, damos a desculpa de que agimos por influência das outras pessoas. Ah, todo mundo faz assim. Todo mundo que faz assim, mais dia, menos dia, vai sofrer as consequências. E nós que já temos um pouquinho mais de conhecimento, compreendemos a lei de ação e reação, é claro que nós temos que nos comportar de acordo como disse Jesus, ama teu próximo, ama ti mesmo e ama Deus. A partir do momento que nós fizermos a nossa reforma íntima, a paz vai começar a se estabelecer dentro do nosso coração e aí sim seremos um pouco mais felizes. Pense nisso, amigo seguidor. Última coisa para pensar. Lembre-se, você é o construtor do próprio destino. Então, vamos construir um destino positivo. E enquanto eu agradeço a você, por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus. E até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias de região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região, Secretaria de Saúde de Sombrio, com a saída do vereador Rafael da Silva, do cargo de secretário de Saúde, e o seu retorno à Câmara de Vereadores, uma das alternativas que está em análise pela prefeita Gislaine Cunha é o retorno de D'Angelo Silva para o cargo de secretário, ele que ocupou o cargo na gestão do prefeito Zênio Cardoso. Atualmente, ele é assessor da Câmara de Vereadores e tem grande conhecimento da área. Seguindo em frente... Matrículas Abertas no EJA, de Balneário a Rui do Silva. A Secretaria Municipal de Educação de Balneário do Rui do Silva informa que são abertas as matrículas e o período de rematrícula para a educação de jovens e adultos. Elas vão do dia 14 até o dia 18 de fevereiro, até sexta-feira, no auditório da Escola Municipal Jardim Atlântico. Então, você que quer voltar a estudar, Aproveite esta oportunidade. Partiu o carnaval. A administração municipal de Araranguá, através do prefeito César César, decretou ponto facultativo nas repartições públicas do município entre 28 de fevereiro e 1º de março. Carlos Moisés busca alternativa. Sem partido, atualmente o governador Carlos Moisés e o prefeito Fabrício Oliveira, do Podemos, foram fotografados conversando numa padaria artesanal no centro de Balneário Camboriú, na terça-feira. Embora em local público, o encontro foi discretíssimo e estava fora da agenda oficial de compromisso. O assunto, evidentemente, é a costura para as próximas eleições. Moisés foi intimado pelo MDB para se refiliar e concorrer à eleição. E parece que estão abrindo caminho para a sua filiação no MDB. Porque dois concorrentes, a indicação para concorrer ao governo, saíram fora. Ontem foi a vez de Dário Berger entregar a sua carta de desistência de participar da convenção do partido. Acredito que estão abrindo espaço para que Caso Moisés se ferir ao MDB. O grande problema é que, é, se ele for ao MDB, automaticamente ele vai ser rejeitado pelo PP. Então, a estratégia de Moisés é procurar um partido menor, o exemplo Podemos, e levar o PP ou o MDB como vice e ter apoio do outro. Vamos ver se ele consegue. Santa Catarina teve um mestre na arte da política que foi o... Seguindo em frente... O que, que nós temos? Ah, Assembleia Legislativa. Segundo informativo da Assembleia Legislativa, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou dia 15 o projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que prevê a contratação de psicólogos nas escolas da rede pública estadual de ensino de Santa Catarina. E o Senado também aprovou no dia 15, o esqueci o nome do mestre na política, era Luiz Henrique da Silveira, que conseguiu aglutinar os partidos todos em torno dele. Voltando ao nosso assunto, além do projeto da deputada Paulinha, o Senado aprovou, no dia 15, um projeto lei que institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. Ou seja, realmente, finalmente, nossos deputados e senadores estão acordando para as necessidades da nossa juventude, que passou por muitas dificuldades durante o período da pandemia. E segundo pesquisa da Unicef, o órgão das Nações Unidas para a Infância, 56% dos adultos disseram que algum adolescente no seu domicílio apresentou um ou mais sintomas relacionados à saúde mental durante a pandemia. Por exemplo, mudanças repentinas de humor e irritabilidade, 29%. Alteração de sono ou excesso de sono, 28%. Diminuição de interesses por atividades rotineiras, 28%. Preocupação exagerada com o futuro, 26%. Alteração do apetite, 25%. Então, está na hora de nós cuidarmos melhor, porque o futuro é nossos jovens e nossos adultos. Internações de crianças com Covid em UTIs de Santa Catarina aumentaram 400% em fevereiro. É. A internações de crianças em UTI da Covid-19 aumentou 433% em fevereiro. Segundo as divulgadas nesta quarta-feira, dia 16. A taxa de ocupação de UTI pediátrica é de 73%. Então... Vamos levar os nossos filhos para vacinar, minha gente. Porque nós estamos aí cuidando da sua saúde. Esse pessoal que é negacionista, coloque a mão na consciência e analise. Alguém virou jacaré depois que tomou a vacina? Eu sempre digo que a única que virou jacaré foi o personagem Locke, de uma série da TV, que no final dos tempos ele encontra seis, sete Locks sendo que um deles é o um jacaré. Eu sempre digo, brincando, que a única pessoa que tomou a vacina e virou o jacaré foi o Loki na ficção. Bolsonaro diz em encontro com Putin que ele é solidário à Rússia. É. O presidente Jair Bolsonaro se disse solidário à Rússia durante o um encontro com o presidente russo Vladimir Putin, em Moscou, nesse dia 16. E existe várias áreas em que Brasil e Rússia podem cooperar. Estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Somos solidários à Rússia. Gente, mais uma vez, o nosso presidente está indo na contramão do mundo. Ele, provavelmente ele, a China e a Coreia do Norte, são os únicos países que estão solidários com Vladimir Putin na possível guerra contra a Ucrânia. Será que o Brasil vai fazer parte do eixo? Como ele aderiu discretamente na Segunda Guerra Mundial? Só mudou de lado devido à pressão dos americanos? Pois é, parece que não aprendemos a lição. Notícia boa. Fazer o exercício após ser vacinado aumenta a resposta imune, diz isso tudo. É. É. Fazer exercício após ser vacinado contra a gripe ou COVID talvez seja uma ótima alternativa para potencializar a resposta do seu organismo. Ao menos, foi o que indicou um estudo publicado pela revista científica Brain Behavior and Immunity, de acordo com os pesquisadores, realizar 90 minutos de atividades físicas, como caminhar, correr ou passear de bicicleta, logo após receber as vacinas contra a gripe ou covid pode melhorar o efeito dos imunizantes. E, para completar, não foi observado nem aumento nem agravamento de possíveis efeitos colaterais. Para descobrir que fazer exercício após ser vacinado pode aumentar a resposta imune, os estudosos analisaram anticorpos de 70 pessoas e aproximadamente 80 camundongos que receberam injeções de imunizante da gripe e da Covid-19 da Pfizer. Descobriu... Que aqueles que realizavam atividades físicas tiveram uma resposta melhor do que os não ativos. Então, está aí uma dica, né? Eu sei que eu fui um e muita gente também. Uh, adquiriu, ganhou uns querinhos a mais durante a pandemia. Então, está na hora de começar a perder e fazer exercício. Porque eu acho que daqui a pouco está vindo aí a quarta dose de reforço. Mais uma dose de reforço para todos nós. Então, tomou a vacina... Vamos correr, caminhar ou pedalar. Amigo seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.